0: ali de fundo cruza, para o onde passa por todo mundo Arco livre, salva a situação Williams pela lateral das arquibancadas Salva agora milagrosamente a cidadela de Kelsey do País de Gales Vai de sorte a para o Brasil para-se de sorte, chama a zona para fora da área. Arremessa para a Amazônia, corte de mão agora do zagueiro lateral esquerdo, Arthur marca. Bola mandada agora por Point pela lateral das arquibancadas em novo arremesso para o time brasileiro. Vai arremessar de de para a Mazzola, repetindo o lance. Faz zona de puxeta para o corpo de Dini, de cabeça para Calé, pela triple gol! De seu adversário, e enrola a por baixo do corpo do arqueiro pela linha de
1: fundo na a o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada, a Futecast tá na área, eu sou Lucas Mota e a gente tá começando mais um episódio do Futecast, dessa vez a gente vai dar uma pausa na nossa pauta habitual de futebol cearense, mas é por um grande motivo, afinal de contas a gente tá gravando esse episódio na semana que o Pelé, o rei do futebol, tá completando 80 anos e a gente vai falar muito sobre o Pelé passar né, um pouco sobre a trajetória do Pelé, de Santos, de seleção brasileira, da, daquela passagem dele também, que foi marcante também lá no futebol norte-americano, pelo Cosmo, falar de, é, dos títulos de Pelé e, claro, também as polêmicas envolvendo o, a carreira do Pelé ou do Edson Arantes do nascimento. E nesse episódio especial demais, eu tô recebendo pela primeira vez aqui no FootCast. É, já era uma pessoa que a gente sempre se falava, né? Quando é que ele viria aqui, bater um papo com a gente aqui no FootCast. E nada melhor do que um baita desse tema, né? Que é os 80 anos do Pelé, que é André Bloch, editor de esportes do Jornal Povo. Bloch, seja muito bem-vindo, hein? Fazia tempo que você é, já estava devendo essa visita, essa gravação com a gente, né? Eu gosto da cara de pau de Lucas dizer que
0: eu estava devendo, quando eu deveria ter sido convidado por ele. Mas pelo menos a gente está entrando em grande filmes. Mas estilo,
1: ele, é, exatamente. E dobrando
0: a um nome como Pelé.
1: E, e Bloch, é, a gente demorou, realmente. Eu demorei a, a te chamar para gravar com a gente, mas foi no momento certo, porque é, esse episódio que a gente vai dedicar todo ao Pelé, né? Mais uma vez eu. Eu falo que a gente está dando uma pausa no nosso futebol cearense, no nosso debate de futebol cearense, para falar sobre o Pelé. Não tem como, né? 80 anos do rei do futebol. E tem aí um, uma carreira gigantesca para a gente abordar, tem vários detalhes. A gente vai falar aqui também é, de depoimentos aqui de pessoas próximas ao Pelé, Fagner, Zico, que a gente conversou. E o Bloch, né? É, fez uma extensa pesquisa, e um material que, é, não sei quando né, o ouvinte do, do Footcast vai estar tá ouvindo esse episódio, mas é, acredito que já vai estar tá no ar, né, Bloco? A gente está gravando esse episódio dia 20 de outubro. Dia 23 de outubro é o aniversário do Pelé. E no dia 23 de outubro vai estar tá aí, já no ar, uma extensa reportagem, né? Você que fez uma extensa pesquisa sobre a carreira do Pelé, escreveu vários textos. É, eu pude contribuir também com a parte aí desse material. É, tem material especialíssimo né? aí também para os ouvintes do, pod, do podcast, né, Bloco?
0: Não, é, assim, não falta o material. Até comentei mais cedo que a gente. Você me mandou o último texto, né? Com revelações bombásticas de mil megatons de Alan Neto. Verdade, verdade. É, e eu fui medir quantos caracteres tem de texto e passava dos 72 mil. Então, assim, é um material muito extenso que a gente vai publicar durante essa semana, a semana de aniversário do Rei. Então, assim, tem uma reconstrução histórica que eu fiz é, a partir dos arquivos do Povo, né? o Povo é um jornal de 1928, então assim, desde o nascimento do Pelé já existia, então a gente pega a primeira menção ao Pelé, que foi em 1957, um ano uhum. antes da Copa, foi na estreia dele pela, pela seleção brasileira, Copa Roca contra a Argentina. O Brasil perdeu no Maracanã. Foi a segunda derrota do, do Brasil no Maracanã na história. A primeira desde, desde o Maracanaço. E o Pelé entrou no jogo, fez um gol e, é e mencionou-se só isso. E desde então era Pelé de assim dia não né? Porque ele foi crescendo e, e assim, é, é, foi uma avalanche. Porque... E... 1958 com 17 anos eu já, já chamavam ele de rei do futebol é uma monstruosidade
1: sabe e, e isso que é, é interessante né porque o, o pessoal que está ouvindo aqui o, o podcast né a gente vai debater traçar um pouco assim dessa trajetória gigantesca esse material que o bloco está falando bloco já passou de quantos mil caracteres em essa esse material 72 mil 72 mil, né? E, ele e assim, vai... 72 e assim...
0: mil, ele é excluindo algumas coisas, né? Porque assim, porque além de tudo tem declarações espetaculares que, que, que você colheu, colheu, né, com gente como. Enfim, a gente vai falar aqui durante. Não vou dar spoiler é. não, né? Tu, não, vai claro, ter que ouvir tudinho aqui para saber Mas... quem é que vai estar.
1: <risos> pois é, agora, Bloch, antes de é, a gente continuar esse bate-papo, queria só que você deixasse claro aí pro pessoal, é, para quem quiser também acompanhar essa reportagem, né? ler, ver esse material que a gente vai falar também muito aqui, é, sobre essa reportagem, vai estar vai tá no jornal, vai estar tá disponível também na parte online, como é que é, como é, que é isso?
0: Ele vai estar tá disponível é, na íntegra no Povo Mais, então assim, é, o, o conteúdo completo é exclusivo para assinantes, a gente vai ter uma versão, é, uma versão online, uma, uma versão online não, uma versão do impresso, é, obviamente Reduzida, né? Porque 72 de claro, mil caracteres claro. É o jornal inteiro Isso né? na edição então, de sexta-feira, assim, dia 23 de outubro é, né? Exatamente, vai ser a reportagem De sexta-feira, ao que tudo indica né? Tem mudança porque o jornalismo é dinâmico mas, É verdade enfim, é, Vai ter uma reportagem no impresso E no online a gente vai abrir A, a primeira matéria A matéria de introdução que fala desse, desse Primeiro momento, os primeiros passos Dele na seleção Antes de ser rei Né? Ele, o Brasil não estava coroado, muito menos ele, porque ele, ele foi coroado um pouco depois, né? Um pouco antes da Copa, é, Nelson Rodrigues foi o primeiro a chamá-lo de rei. Uma história, uma história bonita. Que, assim, o Pelé sempre disse que quem, quem fez dele rei foi o, o, o rei da, da Suécia em 1958, <risos> mas o, 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 o Nelson Rodrigues escreveu um texto em 8 de março de 1958, assim, três meses antes, é, em que parece assim parece que ele foi meu meio-dia único ele chama o, o Pelé de rei ele diz que o Brasil vai ganhar a Copa com certeza, é uma coisa linda e eu acho muito bonito que ele, que ele introduz dizendo que o confrade dele, o Albert Lohans chama o Pelé de o Domingos da Guia do Ataque, pra você ver o que era Domingos da Guia, a <risos> maior referência Verdade. que você pode ter é que o cara era tão bom no ataque que era como se fosse Domingos da Guia
1: só que <risos> Verdade, e, e tem muita coisa interessante aí, porque você imaginar aí a trajetória do Pelé, né? A gente tá falando aí de mais de 70 mil caracteres, é, tem muita história curiosa, a gente vai falar também um pouco aqui no episódio, mas antes da gente continuar e focar aqui no debate sobre a carreira do Pelé, é, tem um aviso rápido aqui para vocês, né, que escutam o podcast da Associação Brasileira de Podcasters, de que a pod pesquisa, né? Tem mais uma pod pesquisa aí voltada para produtores de podcast, e a gente vai passar aí um, um spotzinho do pessoal da pode falando sobre essa pesquisa, para vocês saberem mais aí também, participarem dessa importante pesquisa aí desse nosso universo aí da podosfera. Vamos ouvir. Vou gravar aqui, aí tu corta, faz o que tu quiser, tá bom? Vamos lá.
0: <coughs> Se você é produtor, editor, apresentador ou integrante de algum podcast,
1: temos um convite importante para você.
0: A Associação Brasileira de Podcasters, ABPOD, prorrogou o prazo para responder o formulário da pod Pesquisa Produtor deste ano. Você já conheceu os resultados da pesquisa... Você já conheceu os resultados da pod Pesquisa Ouvinte. Agora chegou a sua vez, integrante da cadeia pod... Vamos lá. Agora chegou a sua vez, integrante da cadeia produtiva de podcast brasileiro. Você vai poder ajudar a conhecer melhor o perfil de quem faz podcast... O formulário está disponível no site abpod.org
1: até o dia 30 de outubro. Podemos contar com você? Ah, vou fazer essa parte de novo. Podemos contar com você? Participe desta campanha,
0: publique nosso material e compartilhe nas suas redes de contato. A Pod Pesquisa Produtora é uma realização da Associação Brasileira de Podcasters. Juntos
1: pelo, pelo Podcast. Podcast Nacional. Tá aí, agora, Block, vamos lá. Vamos mergulhar aqui nessa carreira do Pelé, eu vou dar uma, um breve início, né? a gente já falou algumas coisas aqui do Pelé, mas vou dar um, um breve resumo do iniciinho ali de Pelé, né? Pelé que nasceu em 23 de outubro de 1940, né? nasceu lá em Três Corações, Minas Gerais, é ainda na, criança, né? veio para São Paulo, para Bauru, e Pelé que é filho de Dondinho né? e Dona Celeste, né? tem até uma história curiosa que a gente vai falar aqui ao longo do programa, de pessoas que a gente entrevistou que falaram, né? Que os pais do Pelé jogaram a fórmula né, do melhor jogador do mundo fora, então não vai o ter. Pelé mais o, Pelé o, Pelé foi, falou, o
0: Pelé já falou isso. O Pelé né? também falou isso. Já falou a mesma coisa <risos> e que Dona Celeste jogou fora, que quebrou
1: a máquina, alguma coisa é, assim. Não tem como, não tem como aparecer outro Pelé. E aí, Pelé, né? Ali ainda criança, Bauru já jogando bola, é, foi descoberto pelo Valdemar Brito, né? Foi ele que levou lá para o Santos, o Pelé chega no, ao Santos em 1956. E esse apelido, né, eu tava até olhando, né, esse apelido, como é que o Edson Arantes do Nascimento virou Pelé, né, tinha um goleiro lá, um goleiro é, é, lá da, da região, né, o pai, o pai do Pelé também jogava bola, né, e tinha um goleiro que era chamado Bilé, né, e o Pelé gostava de jogar no gol, e aí o Pelé não sabia direito pronunciar Bilé, né, falava Pilé, e aí o pessoal começou a chamar ele de Pilé, Pelé, 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 e aí pegou esse apelido, né, e a gente sabe que quando, quando a gente não gosta de apelido, acaba pegando, né. E aí, enfim, né Pelé chegou ao Santos em 1956, jogou no Santos até 1974, entre os títulos aí do, do Pelé, né duas, pelo Santos no caso, né duas libertadores, seis nacionais, dez estaduais, dois mundiais também com a camisa do Santos, mais de mil jogos, mais de mil gols, foi tricampeão mundial pela seleção brasileira. É, em 1974, né já no fim da carreira dele, foi jogar nos Estados Unidos pelo Cosmo, Cosmos, né? E foi também uma revolução, né? Assim, para o futebol norte-americano, o Pelé indo para lá, a média de público aumentou, enfim, e o Pelé jogou lá até 1977. Agora, Bloch, uh, eu fiz um brevíssimo resumo, assim, dessa, da carreira do Pelé, mas nesse primeiro bloco a gente vai falar muito da carreira, desses títulos, né? É, é, é episódios importantes da carreira do Pelé. Mas antes disso, eu queria que você falasse como é que foi, assim, para ti essa pesquisa, o bastidor dessa reportagem sobre o Pelé, é sempre muito legal, né, a gente, é, quando vai fazer um, uma matéria que envolve um pouco de pesquisa, de história, fatos marcantes, assim, que faz muito tempo, Naquela, eu escrevi aquela reportagem dos 50 anos do Tri, e é muito legal, assim, gente, é, eu, por exemplo, não vivi aquela época, né, de 70, e quando a gente mergulha, assim, é, nessas reportagens, que a gente tem que mergulhar nessa época que a gente não viveu, eu sempre acho muito interessante. A gente sempre acaba descobrindo novos fatos, é, até mesmo entrevistando pessoas assim, importantes daquela época. E eu queria saber como é que foi assim, o desafio e o que, é que você destaca assim, desse, dessa pesquisa sobre o Pelé.
0: Olha, essa foi é, a terceira vez que eu entrei nesse tipo de pauta,
1: que, é, que eu montei
0: a partir dessa da experiência que eu tive com duas reportagens que eu denominei é, Quando Não Éramos Reis, e estão disponíveis no Povo Mais. É, quando Não Éramos Reis era comemoração de, de 80 anos, comemoração é ótima, de 90 anos, de 1930, é, rememorando a primeira Copa da História, título do Uruguai, e como é que o povo noticiou isso? Ou seja... Como o povo noticiou, é como o povo cearense recebeu essa notícia, porque era como circulava. Não existia uma internet, televisão, não, não existiam um poucos jornais impressos, existia rádio e era a partir disso. Então, assim, o é, primeiro fiz essa de 30, quando nós éramos reis, é, e a segunda, quando nós éramos reis, é sobre o maracanaço como a população cearense recebeu a notícia da, daquela que era a maior derrota do Brasil numa Copa, né? uma final de Copa no Brasil. Aí houve aquele dia lá em 2014, 7x1, <risos> enfim, perde um pouco do impacto, porque essa geração hoje em dia tem um pouquinho de noção do que era um maracanaço. Então, assim, a partir dessa experiência, que, que é fascinante, não é uma, uma experiência puramente esportiva, não, isso é, isso é muito sobre jornalismo, isso é muito sobre sociedade. É sobre a forma como o, como o mundo era noticiado. Né? Então, os destaques que se dava a cada uma das coisas, se você comparar 1930 a 1950, é completamente diferente. E com a, o surgimento do Pelé, se torna outra coisa. O Pelé é uma figura messiânica. E, assim, eu, eu destaco muito que eu fiz essa mesma pesquisa, eu devo ter olhado, lido edições, 300 edições. O povo. Foram dois meses dedicando algumas horas do dia é, a pesquisar nos arquivos do povo, que ainda bem que hoje em dia são digitalizados, porque senão a Rinite já tinha me matado. É verdade. É assim: o que eu, o, 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 algo que eu destaco muito é a cobertura de 1962. Para mim é muito marcante. 1962, ela já era rei, já era visto como o maior jogador da história do futebol. Isso em 1962. Ele tinha 21 anos. Então, assim. É, e ele se contunge logo no primeiro jogo e todos os dias tinha menção a Pelé, todos os dias se falava de Pelé, era, era a seleção de Pelé assim, virou a seleção de Garrincha Garrincha carregou o time nas costas e com a ajudinha de um ou outro, entre eles o Amarildo substituto de, de Pelé, o processo é, ganhou a Copa então assim mas para ver o tamanho do Pelé o que era o Pelé ali você vê o se falava dele, a apresentação na capa do povo do dia da final de 1962 a Pelé não joga mas assim, já, já, já tinha um oba-oba que o Brasil ia ganhar enfim, já chegou na final favoritíssimo então, assim, e durante a carreira toda dele tem muito disso, foi muito legal assim da minha pesquisa tem uma outra coisa que eu gosto muito, é que eu remonto os nove jogos de time cearenses contra o Santos de Pelé Desde o primeiro, que foi um 2x2 em 1959, com Fortaleza, era um, era um amistoso, assim, não era um, um, um jogo de campeonato, é, até, deixa eu ver aqui a data direitinho dele, para tá informação completa, foi dia 18 de julho de 1959, Fortaleza 2 Santos 2, no PV, e é, os dois gols do Santos foram do, do Pelé, aí ele jogou contra o Ferroviário, jogou contra, contra o Ceará inclusive nunca perdeu do Ceará. É, e eu remonto um pouquinho de cada um desses jogos. O time cearense venceram o Pelé duas vezes. Então, em 1972, que era o jogo 1000 do, do Pelé, era vendido como jogo 1000, o Ceará ganhou de 2x1. E o... em 1973, ganhou de 2x0. Inclusive a gente entrevista o Erandi, que fez gol no segundo jogo, o Helio Show, que que foi o craque do primeiro jogo, jogou, as duas, os dois jogaram as duas partidas. É, então, assim, e é muito legal contar essa história. É, particularmente, eu gostei, que eu não sabia que tinha acontecido, em 1974, o último jogo no estado do Ceará, foi um amistoso do Santos com o Guarani de Juazeiro, no Romeirão. Então, assim, é, o Cariri todo parou para é, ver o Pelé jogar. É, a gente ouve muito aquela história de que o Pelé parou uma guerra, então, assim, o Pelé... Não sei se outra pessoa já parou uma guerra, mas eu duvido que outra pessoa tenha parado o comércio do Cariri. É Tanto que o título que a gente botou, foi uma sugestão do Érico do Firmo, meu amigo, nosso colega de todo... Sim. Do, do, do povo, colunista de política, ele disse, ele sugeriu como título o homem que fechou o comércio do Cariri, mas nunca ganhou do Ceará. E então, assim, a gente faz muito, muita outra coisa. Torcedor do Fortaleza, não, pode, não, não precisa se preocupar que eu vou falar muito do Ceará. Não, tem uma foto... Do, do povo da época que a gente recuperou essa foto do rei vestindo tricolor camisa do Fortaleza ele pepe Em 1959 é, um, com a camisa do Fortaleza logo antes do jogo vestindo e tal então assim é, tem para tudo quanto é gosto é, é, é um material foi muito gostoso
1: de fazer e e Bloc, é muito é muito impressionante assim né porque o Pelé, há muito tempo, né? Já se fala que ele é o rei do futebol e é, é meio que quase que incontestável isso, assim. Porque pelos números dele, pelos feitos da carreira dele, é impressionante. É até falei aqui, né? Quando fui fazer o resumo do Pelé. Ele chegou ao Santos em 1956. Em 58, ele já estava sendo campeão mundial, né? É, é impressionante, assim. E aí, em 62, na, é, pouco tempo depois, né? É, já na segunda Copa, que ele até se lesiona, enfim, é, ele já era considerado assim, o maior jogador ali, né, então... Não, não, não é, só é, o maior jogador daquela época, ele já era visto como o maior jogador da história, sim, sim discutia sim, muito
0: sim. isso, é, é, é surreal, e ele era um dia de 21 anos, que logo depois chegou a 500 gols na carreira, então assim, e depois mil... E, enfim, você pode e até assim, contestar né? essas contas entre jogos oficiais não, mas acho isso baboseira era outra época, a maioria dos jogos não eram oficiais mesmo assim, que oficiais ele tem 700 e muito, então assim, o Cristiano Ronaldo tá perto ah, mas, e, e, o número de jogos oficiais que o Pelé teve foi muito mais baixo, porque a maioria era amistoso é, Sim. E, e, em geral se conta amistoso mas se, tinha muito amistoso com selecionado e assim por exemplo o número de gols dele pela seleção, a CBF conta 95. É, a FIFA conta 77. Porque a FIFA não conta os jogos contra selecionados. Então, uhum. assim, mas mesmo assim, oficialmente ele é o, 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 o. Só em jogos oficiais ele é o maior artilheiro da seleção.
1: Assim. Mas em, em jogos oficiais o Neymar deve passar,
0: eventualmente.
1: É, e ele é, também citeu os números aqui, né? De títulos, de gols, assim. É uma carreira incontestável, né? É. é... Não, não, não tem como não, não colocar aí o Pelé, né? O rei do futebol, como o maior de todos os tempos, e, e até falar isso, né? De novo, que até citei aqui, que até você falou que o Pelé já tinha falado também, né? Que o seu Dondinho e a Dona Celeste jogaram essa fórmula fora, porque é, nenhum outro jogador até hoje conseguiu é, feitos assim tão impressionantes como o Pelé, né? Assim, ser um cara que pelo Santos venceu tudo que tinha para vencer na seleção tricampeão mundial o né do da seleção brasileira 95 gols e que fazia o que fazia né os vídeos do Pelé aí a gente vê é, tem no YouTube né tem aos montes aí é impressionante o que ele o que ele é, fazia com, com a bola e o bloco tem um tem uma um dos nossos entrevistados né nesse especial sobre o Pelé é o pepe né que foi parceiraço do, do Pelé no Santos, né, até na seleção brasileira, e uma da, das coisas, assim, que, que de interessante, assim, né, do que ele falou e que é, já dava para perceber, né, a, a, a essa, essa força que era o Pelé, que é a primeira vez que ele vê o Pelé, né, o primeiro dia que o Pepe viu o Pelé jogando, assim, que ele fala que já se impressionou logo de cara, né, que era impressionante, assim, a qualidade do Pelé, é, ele fala até que o Pelé, a primeira vez que ele vê o Pelé, né, o Pelé é, cumprimenta ele, né, eles é, tocam um na mão do outro, assim, e o Pelé já mostra bastante firmeza, e, e como ele ficou impressionado, assim, com, com o Pelé dentro de campo, um, o Pepe já, já era jogador do Santos, né, já tinha é, é, 85. Um ca... Então yes. se, o, se o Pelé tinha 16, ele tinha 21, né? Exatamente. E, e ali ele meio que é, já viu, né? Assim que o Pelé era realmente um, um cara diferenciado, né? E, o, e o, o Pepe fala até tá nessa reportagem, né? Que a gente que vai ser publicada aí. Talvez quem já é, dependendo do dia, né, ela já foi publicada, é que o Pepe fala o seguinte, né, ele fala, quando começaram os treinos, lembro que o Lula, nosso técnico, comentou, nunca vi nada igual. E aí o Pepe conta né, que, ele, que o Pelé foi aproveitado nos Jogos Juvenis, e logo depois, assim, coisa de dois ou três meses, foi integrado ao profissional, quando o time do Santos né, ia para um torneio internacional com o um combinado do Santos e Vasco, né, no Maracanã, e os cariocas já ficaram encantados ali com, com o talento do futuro rei do futebol, né, e, e lembrando, né, o Pepe, né, Bloco, que respondeu as nossas perguntas a punho, né, o Pepe escreveu a, a, as respostas a punho, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas queria que você falasse também, né, é impressionante, o Pepe já jogador ali, já era um, um cara diferenciado também, e logo na primeira vez que viu já se impressionou com o Pelé, né. Não, assim,
0: é, fisicamente o Pelé era uma coisa à parte. Então, assim, um homem bonito, mas extremamente forte, não muito alto. Assim, é, é, ele, ele tinha um de 73, deve ter um pouquinho menos do que isso hoje em dia. Então, assim, não, não é alto. para a época até já... Né, hoje em dia ele poderia ser dito que é baixo, mas na época não. Mas muito, muito, muito forte. Assim, o Pelé era alguém... É, eu, eu costumo pensar, quando dizem que o Pelé não seria a mesma coisa hoje em dia, eu digo que talvez fosse mais. Porque imagina ele com uma preparação física decente e tal, ele seria um LeBron James que passa por cima de todo mundo. Um cara que fisicamente ele tem um dom, ele nasceu para aquilo. Ele nasceu fisicamente superior. Então, assim, aí junta com a inteligência em um campo, né, com é, a habilidade. E, e, e a disciplina acho que o Pepe chega a falar sobre isso o, o, o Pelé era meio fanático levava, Não, não é o Jairzinho que fala disso uhum, que, sim. O, que o Pelé era o, era quem mantinha todo mundo na linha porque se o rei está fazendo isso aqui tá treinando do jeito que está treinando chegando primeiro que to, que todo mundo todo mundo tem que seguir na linha então assim é, é ele é um exemplo de jogador é Pelé é, Pelé era assim
1: fora desse mundo, um ET. Né? É, o, o Pepe o chamava Pepe. ele de ET, né? É, ele fala que é o amigo dele, ET, que é o Pelé, né? Que não é desse mundo, é um extraterrestre que não dá nem para competir né com, com os terráqueos, né? Então, é, não. o Pelé era esse cara, né? É assim que ele é descrito pelo, pelo Pepe, né?
0: O Pepe que diz que ele mesmo é o maior artilheiro da história do, do,
1: do Santos entre terráqueos. É. É, é isso que o Pepe fala, e, e, e eu falei do Pepe, né? Que escreveu a punho. A gente, quando entrou em contato com o Pepe, a gente entrou em contato com a filha dele, a Gina, e, e aí a gente fez o contato por ali e tal. Pedimos para que o Pepe respondesse, e aí a, a, a surpresa foi que o Pepe respondeu à mão, né? É, e aí ela mandou a, as respostas, né? Inclusive, vai estar vai tá publicado também, né, Bloca, essa, essa imagem né? aí da, das folhas. É, duas laudas, né? o Pepe escreveu à mão as respostas falando sobre o Pelé é, muito curioso isso né? um senhor de 85 anos já e resolveu escrever à mão aí para falar sobre o Pelé Agora eu, como... eu vejo isso muito também como uma homenagem sabe Lucas,
0: porque sim, sim, não é sim, como se a... o Pepe não conhecesse tecnologia é, é, ele é oldtuber, né? ele tem um canal do Youtube muito sim, legal sim. É, então assim, ele conhece a tecnologia por mais que obviamente ele tenha ajuda para isso. Mas eu acho que é a forma de se expressar. É uma forma, uma forma de carinho. E o Pepe é uma figura muito carinhosa. Assim, todo mundo que já entrevistou, eu sempre recomendo ele para em pautas, porque ele é essa figura bonita, mesmo. E tem, e tem, uma relação com o futebol cearense, né? Foi técnico do Fortaleza, campeão cearense de 85. Então assim. E... E, e, assim, e é padrão de casamento, do, do primeiro casamento do, do, do Pelé, foi técnico dele, foi colega de ataque na seleção e, e, e no Santos. Então, assim, quem melhor para falar sobre o Pelé do que o Pepe?
1: Exatamente. E, inclusive, tem tudo isso também lá na, nesse material, né, do, falando também do Pepe, da relação com o Pelé. E isso que você, que você falou é algo que eu notei bastante, assim porque o Pelé hoje, né, é, prestes a completar 80 anos, né, a saúde do Pelé tá um pouco frágil, a gente até viu um vídeo, né, recente do, do Pelé, e a gente até, é, ele parece estar tá muito bem, mas enfim, o Pelé vem aí de recuperação, né, de cirurgias, de alguns problemas de saúde, já é um senhor, mas, e, e, ou seja, o Pelé tá um pouco recluso também já faz um tempo, e aí, foi algo que eu notei assim o carinho das pessoas que são próximas do Pelé que a gente conversou como o Pepe Fagner Zico Jairzinho é, que essa entrevista era como uma forma de é, homenagear o Pelé uma forma de já que faz tempo que a gente não se fala e tal essa vai ser uma forma de homenageá-lo né esse carinho retribuir esse carinho né e todos todos esses entrevistados demonstraram isso assim essa vontade de falar para o Pelé, sabe? Então foi algo que eu também achei interessante. Agora, o, o bloco antes da gente falar um pouco também uh, da despedida do Pelé no Santos, é, eu queria que você falasse para você, assim, dentro dessa pesquisa sobre o Pelé, é, quais são, assim, os fatos assim, que você destacaria mais, assim, que te mais marcou? Porque o Pelé tem vários episódios marcantes, né? pelo Santos, né, o, o, o mil gol, né, que foi contra o Vasco em 69, os dois títulos mundiais, né, também pelo Santos, é, os títulos, né, também pela, pela seleção brasileira, é, tem inúmeros gols também do Pelé, na Copa mesmo de 70, né, lances do Pelé lá que ficaram imortalizados, né, aquele quase gol do meio de campo, aquele gol quase gol de drible de vaca, né, em cima do goleiro, enfim, quais são, assim, dessas passagens do Pelé dentro de campo que você destacaria, assim,
0: Assim, para você ver o quanto é um, uma coisa fora desse mundo do Pelé, a gente discute os não gols dele, né? O gol é impressionante isso. Os, os gols que ele quase fez, né? Mas assim, como como eu fiz uma pesquisa muito fundamentada no na forma que o jornal noticiou, que é a forma como os jornais como um todo noticiavam, Sim. É, eu, sou muito, eu fiquei muito fissurado pelo gol mil assim que foi denominado pelo povo como o mais sensacional gol de todos os tempos máxima. Apita o árbitro com o Radar esportivo.
1: Só uma coisa, só uma coisa que me chama a atenção, desculpa até te interromper, mas é, o Pelé, ele virou esse fenômeno todo, assim, é, numa época que não, não existia nem rede social, né, porque hoje em dia com a rede social, sem assim, a repercussão, assim, de... É, é, é tudo muito maior, assim, né, e, e esse evento do Mil Gols é, foi impressionante, porque a, a loucura que foi aquilo ali, a repercussão que teve aquilo ali e a gente sabe que até mesmo a comunicação não era a mesma coisa, assim, né? A, a cobertura dos times brasileiros é, era muito mais restrita, mais do que é hoje, por exemplo, né? Não, certamente. Era...
0: É, é, o que se via nacionalmente era basicamente Pelé. E, assim, não era só nacionalmente. Era, era internacional. Ele era um ídolo do mundo. Você vê frases, tem... Do, sei lá, do Robert Redford falando Do quanto era impressionante ver quando ele jogava nos Estados Unidos Ver o quanto tudo parava Assim, eu acho, A gente vai falar sobre isso mais na frente Mas eu acho a figura do Edson Arantes do Nascimento Uma figura trágica Porque viveu na sombra de Na maior sombra possível no esporte Então assim, ele nunca é, Desde os 15 anos ele joga bola e é reconhecido Então assim, ele, não, ele nunca pôde fugir disso em, em qualquer lugar do mundo Ele é o Pelé então, assim, isso é, isso é uma carga muito pesada, sabe? Mas, assim, é, 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 é incrível. Pesquisando sobre isso, eu me tornei muito mais fã do que eu jamais tinha sido. Eu fico questionando como é que alguém ousa dizer que alguém jogou mais do que Pelé. Mas isso aí é aquela, é, 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 aquela questão de objeto de pesquisa que você acaba se apaixonando também. Né? Não consegue mais ver nenhuma outra coisa. Virou meu amor nos últimos meses e
1: um pelo um amor para a bela carreira dele e o bloco você falou desse gol mil né é, queria que você falasse mais assim o que é que te impressionou mais assim desse desse episódio né olha era foi a comoção assim que era uma cobertura foi diária
0: uhum. então assim era uma cobertura diária todo dia se falava sobre isso vai ter o gol não vai ter o gol é contratar o time então assim criou-se uma mitologia tanto que Teve, teve de ser no Maracanã, contra o Vasco, que ele disse que ah, foi contra o meu time do coração no Rio. É, então, assim, acaba que tudo girava muito em torno daquele gol mil. E um gol mil meio que arbitrário, né? Porque era a contagem da CBD na época. E isso muda, vem e vai. Então, assim, é, ele foi o primeiro a fazer mil gols. E, e não se sabe, né? Porque antigamente é, a estatística era um pouco diferente, é, não existia um jornalismo de dados é, restrito e bem e bem atualizado, né? Então assim, e eu e eu acho que dentro da cobertura do povo eu acho ela muito bonita. Então assim, eu acho que a gente vê o quanto enquanto começou a se ver a poesia que é o futebol, o quanto é arte mesmo. Então assim, é, o, o Pelé levou a arte do futebol para um pra um outro patamar. Então, assim, o outro patamar parece que eu estou falando do Flamengo, né? Mas é, a gente vai falar um pouquinho disso, a gente uhum. pode falar, porque o Zico é, é um dos personagens
1: e o Zico jogou com a camisa 9 para jogar do lado do Pelé com a 10, né? Isso, isso. A gente vai falar também sobre isso. E eu, eu, eu vou te destacar aqui, Bloch, é, outro episódio, assim, dessa, dessa carreira do Pelé, é fugindo um pouco assim da questão dos títulos e tal né porque a gente já se foi falando muito disso né do, dos títulos do Pelé e tal da carreira dele dentro de campo mas tem um episódio você citou mil gols né é, tem um episódio também que é, me trouxe muita curiosidade que é a despedida do Pelé no Santos né em, em 74 e, e me chamou muita atenção por quê, porque juntou duas histórias assim que de personagens que eu gosto assim o, o, o Pelé e o Fagner né, que é outro entrevistado da gente aí nessa 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 reportagem e me deixou o que me, me, me deixou assim curioso e me é, cativou dessa história toda foi porque foi o encontro desses dois né porque o Fagner é, sempre gostou de futebol né foi um cara que a vida inteira sempre teve ligado ali ao futebol e ele, é, em 70, né? o Fagner ainda era desconhecido, estava aqui em Fortaleza na Copa de 70, né? gostava de futebol, mas era desconhecido, ele não tinha tido sucesso e tal. E até contei essa história na, na, na reportagem sobre os 50 anos do Tri, que o Fagner estava na Lauro Maia, né? curtindo com os amigos a final da Copa de 70, o Brasil é campeão e o Fagner lá comemora, mas já vai embora para Brasília, né? É, foi onde ele foi morar logo em seguida, e, e assim, quatro anos depois, aquele cara que era desconhecido, que tinha o um Pelé ali como ídolo, quatro anos depois, ele estava encontrando o Pelé, justamente na despedida do Pelé, porque em 74 o, o Fagner já havia se tornado famoso, né? já tinha lançado é, o álbum dele lá, o Manera, Fru Manera, e era amigo do Afonsinho, né? De alguns jogadores ali do Rio de Janeiro. E o, o Fagner vai para essa despedida do Pelé no jogo lá contra a Ponte Preta e tá com o Afonsinho. O Afonsinho já conhecia ali é, o pessoal do futebol, né? Tinha um acesso mais livre, vamos dizer assim, porque tava uma multidão, era muito difícil de ter acesso a esse jogo. E aí o Fagner conta, né? É, que quando ele desce do carro lá para entrar no estádio, o, o carro do Pelé, o Pelé chega de táxi. É, chega lá nesse momento e ele se encontra, o Pelé já conhecia o Afonso, conhecia o Fagner ali da, da música, mas nunca tinha trocado ideia, né? E aí o Pelé já bota a, 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 o braço ali no ombro do Fagner e dali os dois nunca mais se largaram, né? Os dois iniciaram uma, uma, uma amizade. Então, esse fato, assim, me chamou muita atenção, porque foi outro fato que gerou muita repercussão, né? Essa despedida do Pelé. Foi algo então... como o Mil Ghost também, né? É uma partida que ele jogou 22 minutos, emocionou muito, saiu fugido para casa do
0: sogro, assim, é, imagina a confusão que era, e ele continuou treinando depois disso, até acertar com o com, com Cosmos, e a despedida dele do Cosmos é assim, um mega evento, 75 mil pessoas no estádio, é, no, no, no estádio do, do, do Giants, não me lembro exatamente o, o, o nome, então, assim, com estrelas do mundo inteiro, ele com o Muhammad Ali, tem, um, tem uma foto que saiu no Povo, do seu dondinho do lado do, do Ali, e que na época eles eram os dois maiores esportistas do mundo. No caso, o Pelé e o, e o, e o Ali, não o seu dondinho. Então, assim, é... Era um, era um evento O mundo estava parado Foi transmitido em dezenas de países Na reportagem tem o um número direitinho Porque eu também não vou decorar absolutamente todas Ei, cara, que... As informações que eu escrevi <risos> Mas Então assim, foi um, um, um evento Um evento Como poucos no ano inteiro Então assim, tocou Sérgio Mendes o, E o Brasil 77 Lá, então eram 100 Personalidades convidadas O, nome, é, o Giant Stadium mesmo em, em Nova York então era um negócio fora do comum e que era o, o Pelé abdicando ao trono como, como se noticiou na época
1: é, ele, ele é, deixa o Santos em 74 né, vai lá pro Cosmos e fica até 77 né? e aí tem essa despedida também do Cosmos, que aí é a despedida dele do, do futebol, né? e aí ele joga o primeiro tempo né, no, no Cosmos e depois Jogo segundo de tempo falta. no Santos. Pois é, pois é. Aliás, é e... uma informação que nem tá na reportagem, mas é uma informação interessante. O segundo,
0: maior, o, o, o segundo jogador com mais gols de falta na história é o Pelé. Só atrás do. Olha,
1: isso de... eu não sabia, Isso eu não sabia. E ele é o maior artilheiro, né? Você não para para pensar no Pelé como batedor de falta, né? Mas ele fazia é, muito, porque, enfim. É, verdade, verdade. O percentual Agora...
0: dele não era o principal de falta. Ele fazia de cabeça, pé direito, pé
1: esquerdo, enfim. E... E Bloco, o, o falei da despedida aí dessa amizade do Fagner e do Pelé. Você já imaginou você passar por uma, uma situação como o Fagner até narra lá, né? O Fagner narra vários episódios assim dessa amizade com, com o Pelé, né? Na, na reportagem, uma delas que eu fiquei assim, essa eu fiquei imaginando assim por algum tempo como que seria isso: que o, o Fagner, como a gente, né, gosta de futebol, gosta de esporte. E aí, dessa amizade do Pelé, um dia ele simplesmente, né um desses amistosos, ele ele pôde dividir junto com o Pelé né, o vestiário com lendas do futebol, né? O Eusébio, o Di Stefano, o Cruyff. Já imaginou um, um, você no meio de um vestiário desse? Eu acho que eu
0: congelava. <risos> das duas, umas Ou eu ficava congelado ou pegava um gravador e saia entrevistando todo mundo. É, 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 é. Aí, aí, tipo, duas horas depois eu acordava num canto eu isolado fumava. sem saber o é, que aconteceu. Ia...
1: Uh, na, na época não tinha esse, os smartphones, né? Mas se tivesse com certeza ligaria ali a câmera e gravaria até <risos> ir embora. Agora o Bloco, agora fazer um passeio aqui na, na carreira do Pelé na seleção, né? Ele é campeão em 58 né, na Suécia, já na primeira Copa dele, já arrebenta e tal. Depois Pelé ele decis... foi campeão, hein? Campeão da Copa Roca, gloriosa Copa Roca. Que a primeira foi de derrota, mas aí eles vingaram a derrota no, no outro jogo e, e foram campeões, lá. né? É, mas era assim, dois amistosos contra a Argentina. E em 58, né, é, o Pelé, ele não seria o titular, né? Não foi, né? Ele virou o titular. Sim, exatamente. E aí, é a partir dessa Copa aí que ele, que ele consagra já a 10, né? Sim. Copa de, de 58 na Suécia, né? E... Em 1958, ele não era o craque do time, o craque do time era o Didi,
0: Sim. tanto que ele foi escolhido o craque da Copa, então assim, é... só que o Pelé foi, foi o mais decisivo, semifinal uhum. e final, é... era tudo ele, então assim... Isso é aos 17 anos, né? Aos 17 anos, fazendo golaço em final de Copa na Suécia contra a Suécia. Então, assim, e no jogo que era a final antecipada contra a França, foi um 5x2, que ele fez três gols. <risos> Uma ele... é coisa de maluco. <risos> então, assim, o e... Mbappé, na última Copa, se tornou o segundo mais novo a fazer gol em final de Copa, aos
1: 21 anos. Ela fez aos 17. Não, o cara é um, o cara é um fenômeno. E, e Bloch, aí. Tem também essa, essa Copa, a Copa de 62, né? Que é a Copa que o Pelé se lesiona, né? É, do que que, assim, do, do, da tua pesquisa e tal, a comoção também do que foi esse episódio, assim, é, é, a, como é que era a questão das manchetes também da, da época, assim, se... Se trouxe assim, um, um temor muito grande, assim, nossa, perdemos Pelé ou, ou, foi, ou teve outro destaque? Em assim. 1962, era uma Copa de Uba-Uba. É, o Brasil vai ganhar, tá uhum. de boa,
0: tem tantos campeões no time que seguem, tem Pelé, Pelé é melhor da história. Então, assim, o jornal quase tirava onda com isso. Quando o uhum. Pelé se contunde, quem é que vem para acalmar a seleção? O próprio Pelé. Então, assim, tem declarações do Pelé defendendo o Amarildo, que o Amarildo tem condições. Aí, o primeiro jogo, o Brasil ganha, se engano, de 1 a 0 o gol de Amarildo. E ele está lá, e tem lá uma declaração do Pelé dizendo que talvez nem eu conseguisse fazer esse gol, tinha que ser o Amarildo mesmo. Ele estava lá, era predestinado, como o Nelson Rodrigues chamava, era o processo. Então, assim, e acaba que depois que o Brasil chegou na semifinal, muda. Ah, tá sem Pelé, beleza, a gente vai ganhar ainda Sim. assim. Mas tinha um susto, então, tanto que sempre tinha uma referência a ele na capa Pelé não vai jogar é, sem Pelé Então assim, se lembrava o, o, o tempo inteiro Aí até quando chega na final já estão tá, já glorificando o Garrincha Que fez uma das maiores copas da história é, do mundo assim, O Garrincha Sim. ganhou uma co essa copa muito mais sozinho do que o Pelé ganhou qualquer uma das três dele então, Até porque, enfim em 58 era uma monstruosidade de seleção, 62 era uma seleção ótima, mas que perdeu o Pelé. E 70 era, bom, 70 era o 5 camisa 10. Sim. É uma seleção que e... não teve trabalho, porque eu passava por cima de todo mundo. Apesar de que chegou muito mal na Copa, né? É, que chegou,
1: chegou pela, com chegou desconfiança, né? Oh.
0: Mas assim, também passa muito pela... Várias
1: polêmicas, né? Também no meio da ditadura também.
0: Exatamente, passa muito da relação do João Saldanha com a ditadura. João Saldanha é um sim. jornalista comunista que era técnico da seleção. Então, assim, é... e, e era um cara irracível, né? Sim, sim. Aí chega o Zagalo, num jeito mais. Zagalo foi um jogador tanto quanto revolucionário, né? É, hum. Então assim, foi um ponta que voltava para marcar, e isso foi muito importante para a
1: seleção de E ele que banca, né? Os camisas 10 na, é, na Copa foi, de 70, né? Os 5,
0: né? Um amistoso, acho que contra a Áustria, foi contra a Bulgária antes, que jogou pela primeira vez. O, o, o Jaizinho entra é, no, no segundo tempo, entra muito bem. E a partir daí vira a seleção, não, vamos botar esses todos. Vai todo mundo hum. jogar.
1: É, e, o, o, o Bloco, tem um tem um detalhe ainda de 62, que, para destacar, né, a gente, você lembrou bem aí como foi esse período aí, né, da, da contusão do Pelé e tal, o Brasil foi campeão mesmo sem o Pelé, que você que tinha até me alertado até antes de, de conversar com o Pepe, é, que o Pepe tinha sido um cara ali que foi importante, assim, nos bastidores, era um cara mais experiente em 62, e ele fala assim desse momento, assim, né? Desse baque que era perder o Pelé ali no elenco, né? E ele, ele conta o seguinte: ele abre aspas, né? Ele fala, eu que tenho cinco anos a mais do que ele, procurei confortá-lo. Foi muito difícil porque ele já era o rei do futebol. Sabíamos, sabíamos que sua ausência seria muito sentida. Felizmente, a seleção conseguiu superar o trauma, tendo a mesma base de 1958 e com uma nega sensacional. Chegamos ao BI. Fecha aspas, o relato do Pepe dessa época, né? Lembrando, assim, daqueles bastidores da contusão. E ele resumiu bem, né? É, o Mané Garrincha, né? Foi o cara ali sensacional. E o Brasil foi lá e conquistou o Bi. para o, o Bloch, pra, pra gente encerrar, né? Esse primeiro bloco aí sobre o Pelé. Falar um pouquinho mais aqui sobre a Copa de 70, que é a Copa que o Pelé joga ali. A última Copa do Pelé, né? Aos 30 anos, né? O Pelé tinha 30 anos nessa época, né? E tinha, tinha 29, ele fez 30 é, na Copa. Sim, sim, sim. Verdade, verdade. E aí que é essa Copa onde o Brasil chega naquela desconfiança, mesmo com esse estimaço, né? Mas aí na Copa o time realmente se consagra, né? E, e aí, essa Copa, meus amigos, aí, quem quiser pesquisar no YouTube, é, como eu fiz a reportagem sobre os 50 anos do Tri, eu vi inúmeros vídeos, fui pesquisar. E é impressionante, assim, é uma coletânea de grandes lances dessa seleção, né? Que tinha Rivelino, Tostão, Gerson, Jaizinho e o Pelé, né? São cinco camisas 10 desse, desse time aí, né? Então era um time impressionante que ficou para a história, né? Os momentos mágicos, assim, do futebol tá nessa Copa de 70, né, Bloco? Não, e não eram só eles, né?
0: O resto do time era, era muito forte. Clodoaldo, um dos gols mais bonitos, é, talvez o gol mais bonito da da seleção, para mim é o um gol mais emblemático da, da seleção de todos os tempos. Começa com ele driblando três, toca para o lado, a bola chega no tostão, que joga pro o Pelé, que só rola para o Carlos Alberto chegar dando um, 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 um chutão. Aquilo é lindo. Aquilo ali é, é, é futebol moderno, mesmo em, em 2020. Então, assim, era um, era um volante saindo para jogo. O Claudão não era um cabeça de bagre, o Claudão era um jogador de classe. Né? a gente que na seleção ele atingiu um novo nível pro próprio futebol dele. Então assim, é, a Itália tinha um, tinha um time muito forte, mas <risos> todo mundo sabia quem ia ganhar ali. O, o Brasil não estava tomando conhecimento, passando por cima. É, tem suas polêmicas. Por exemplo, o Pelé podia ter sido expulso por é, ter dado uma cotovelada lá contra o Uruguai. É, que foi marcado
1: falta nele. Se fosse vá, <risos> a história é, se da Copa tivesse, podia ser é, diferente. Poder... Poderia ter sido outra história mesmo, viu? E Eu E Bloch ainda... Mas uma seleção que podia ganhar sem Pelé. É
0: uma sim, de... sim,
1: sim, sim, sim. O, o Bloch, e nessa Copa de 70, né, você até destacou aí é, o Jairzinho, que foi outro entrevistado aqui, que falou do, sobre o Pelé, e o Jaizinho ele fala disso, né, é, foi o Jairzinho que falou sobre isso, que você até citou no meio do, do, aqui do, do episódio, que o Pelé era esse cara, né, que Dava toda a vida também nos treinamentos, então incentivava esses outros jogadores a, a, a treinar, né, a se dedicar também. Tinha esse papel de líder ali no elenco, de humildade também do, do, do Pelé, e o Jairzinho assim, ele é, nessa entrevista né, desse material ele se declara assim, ao Pelé, né? Assim, agradece demais, assim, né? Abre aspas aqui para o Jaizinho. a alegria imensurável de ter jogado com ele num período longo, na seleção fomos companheiros desde 64 na Copa de 70, Pelé foi a grande expressão desse time que ganhou o Brasil já era conhecido no mundo por intermédio, intermédio dele Pelé e de Garrincha, é de uma riqueza para mim ter compartilhado o sucesso e a conquista do Tri com ele fecha aspas, Jaisinho, que jogou também muita bola nessa Copa é, meteu gol em todos os jogos foi campeão e foi um dos destaques também desse time, e Bloch para a gente fechar, tem um episódio muito curioso aí dessa. envolvendo Pelé, Copa de 70, que envolve o nosso querido Alan Neto, né? Colunista do Jornal o Povo e apresentador do Trem Bala. Alan Neto foi aí quem anunciou para o mundo que Pelé é, faria a sua última Copa, né? Em 70, né? Ah, e essa história. O... Essa história está também na reportagem.
0: Não, pois é, o Alan teve algumas entrevistas com, com o Pelé e escreveu muito sobre o Pelé na coluna dele. Então, assim, uma das entrevistas lá no Savana Hotel ele garante que não ia jogar 74. Teve uma pressão enorme. O Alan também ouviu com atividade com... sobre a aposentadoria em 74. Ele disse isso. Em 1972, ele disse para o Alan que não jogaria que jogaria só mais dois anos apesar de que tinha condições de jogar bem mais. Ele acabou voltando é, Para jogar no Cosmos, mas mesmo na época, o Pelé dizia que 80% é o empresário Edson, 20% é o jogador Pelé. Então, assim, uhum. existe uma linha de corte muito clara entre quem, quem é Pelé e quem é Edson. Né? Então, assim, foi um contrato milionário, mesmo pros, se você corrigir os valores do contrato dele na época, é relevante mesmo hoje em dia. E a, e a inflação geral, não é a inflação específica do. Do, do esporte que é muito mais que é muito maior é a inflação geral então assim era uma coisa de, de 200 milhões que ele recebeu de reais atuais você traduzindo é, obviamente isso é um dado meio é, defasado porque você não tem como medir as inflação, a inflação específica e como funcionou no Brasil o que dá para medir o quanto o, o dólar daquela época vale hoje em dia então assim
1: era é... enfim, é isso. Foi, é, é algo surreal, hein? Agora, o oh, oh, Bloch, eu não vou revelar aqui toda essa história do Alan Neto, porque é uma história muito curiosa. Vou deixar o pessoal ler lá como é que o Alan Neto conseguiu esse furo aí com o Pelé. Foi o cara que conseguiu entrevistar o Pelé, né? Colocou o emprego dele nas mãos do Pelé, depois o Pelé pediu uma rede para ele. Enfim, tudo isso está aí na, na reportagem, é uma história bastante curiosa do Alan Neto e do Pelé agora Bom, a gente vai é, é, inclusive tá. um,
0: um, uma coisa muito legal da pesquisa foi ver os primeiros textos do, do, Alan, Neto, do Alan Neto que era sem assim, essa coisa folclórica de Trembala. sim o Alan tinha um texto bonito um texto polido e enfim é... e, e, e ele ainda ele ainda traz muitas revelações mas era menos a questão bombástica aí é o pouco ele foi sim. encontrando o um nicho o meu megatones é, não, é. E, e, exatamente. E, e a gente pede um pouco de perspectiva de quem é, de quem foi o Alan, porque ele tá há 50 anos aí, né? Então, sim, assim. Sim. E é muito legal é, ver jornal antigo para você ter essa perspectiva. Eu, eu, eu passei até muito carinho a, nessas pesquisas é, por erros. Eu adoro hum. encontrar erro no jornal, porque assim, não tem um Google para conferir. Na. Uhum. Na celebração do, do, da Copa de, de 58, de, de, tanto a de 58 quanto a de 62, tem um mini perfil dos jogadores. A de 62 diz que o Pelé, em 58, tinha 19 anos e tinha nascido no dia 21 de outubro. São dois erros, mas assim, era o que a... a era o que o repórter tinha nos alfarrados ali. Sim. Se tava errado, ele ia botar errado. Ele não tem como procurar no Google é, data de nascimento do Pelé, como a gente faz em três segundos.
1: <risos> então, assim... Não, é, é, nem imagino, viu? Essa, porque ia ser loucura demais. Só imagino Loucurinho. aquelas máquinas
0: de escrever cigarro, cigarro. e garrafa de uísque embaixo é, da mesa.
1: É, é verdade. Agora, Loco, a gente vai passar para o segundo bloco aqui. A gente vai falar sobre a mística da camisa 10, né, por conta do Pelé e, claro, falar, abordar a parte do Edson, né, do Edson Arantes do Nascimento. Vamos lá. E, Bloco, a gente já a, dar o pontapé nesse segundo bloco, falar rapidinho aqui dessa mística, né, da camisa 10, né, que começou por conta do Pelé, né, e, e foi até meio que por acaso, né, como até você citou, né, não foi isso? Em 58 o Pelé era reserva e acabou pegando a 10, né, eu queria que você contasse um pouco disso aí.
0: Pois é, a, a, a gente tem uma tendência de achar que as coisas são do jeito que a gente é acostumado então assim, como se a camisa 10 fosse a camisa mística desde sempre e não era era uma coisa de joga a camisa pra cima e quem pegar fica com ela, né então assim a, até o Pelé porque se você vê os outros candidatos, a craque, na época, todos eram camisas 10, né? A grandíssima maioria, né? Não, Maratona, e assim, né? Camisa 10,
1: Messi, camisa 10, fechando o Cristiano Ronaldo
0: e... camisa 7, só pra ser diferente.
1: É, e, e Bloch, até assim, né, na época, assim, se existisse já essa mística né, da camisa 10, provavelmente não seria o Pelé que ia vestir a 10, né? Porque ele tinha 17 anos ali, não era nem o titular, né? Virou titular por acaso, né? Seria Didi ou Vavá Então assim... Apesar de que o Vavá começou de reserva também Mas... É,
0: podia ser o Garrincha <risos> também o Garrincha Sim, sim 7, então, Mas... É, caiu de ser do Pelé E a história foi construída em volta desse número Imagina se fosse o número... 30
1: por ah, <risos> e... assim, aleatório o Número 21 não, e, e assim, né, hoje é impressionante o bloco, o peso, né, que, que existe essa camisa 10, assim, é. tem jogador que, é, na escolha mesmo do número, né, ali, às vezes prefere escolher outro número para não ter aquela pressão, já, caramba, o cara chegou no clube, já vai pegar 10, né, existe tudo isso, assim, é, é impressionante, assim, é, é, isso é um fato, assim, existe realmente o peso da camisa 10 e isso foi construído por conta do Pelé, e eu vou aqui, abrir aspas, para um cara que entende muito de futebol, que jogou demais com a camisa 10, foi um dos grandes camisas 10 do futebol mundial, que é o Zico, né? também falou com a gente. Então ele fala sobre isso, assim, dessa mística aí. Eu vou abrir aspas aqui para ele. A camisa 10, sem dúvidas, virou um símbolo por causa do Pelé. Lógico que eu tinha um ídolo no Flamengo, o Dida, que era a camisa 10, ele era titular da Copa de 1958, mas depois o Pelé entrou e tomou o lugar dele. A camisa 10 representou muito e representa até hoje, fecha aspas. E eu vou até citar um outro, uma outra aspa do Zico que ele fala assim, ó, abre aspas. Para mim foi complicado ver o Riverino com a 10 depois do, do Pelé. Ficou todo mundo achando que ia ver outro Pelé, fecha aspas. Ou seja, sempre existiu essa pressão da camisa 10, né? Um dia foi Zico. Se pesar em em quem é que não vai pesar?
0: Se foi muito cobrado na Copa de 74, como se o Brasil tivesse fracassado na Copa de 74, porque não tinha Pelé. E assim, primeiro que não foi um fracasso 74. Então tem um exagero dentro disso. No segundo que ninguém é Pelé.
1: Então assim, ninguém. Nunca é. Nunca será. Não tem como, né? Pois é. E, e, eu bloquei agora pra gente falar um pouco aí dessa parte mais polêmica, né, do Pelé, que é que não é o Pelé, né, é o Edson Arantes do Nascimento, né, que é essa a personalidade do Pelé aí fora dos gramados que tem polêmicas, né, durante a trajetória do Pelé até hoje. Pelé tem, que tem
0: uma, tem uma frase do próprio Pelé que ilustra bem isso, que ele em 1980, encontrei aqui uma, uma edição da Placar, uma edição comemorativa do Pelé. Ele diz: Perfeito é o Pelé, que não erra, que é imortal. Mas o Edson, antes do nascimento, é uma pessoa normal. Deve ter um monte de defeitos que muita gente não gosta e recrimina. Até por isso, o nosso material é muito voltado ao Pelé. O Pelé é o que é imortal, o que é perfeito. Pelé não tem defeitos. Pelé é uma figura divina. Edson é um ser humano que cometeu erros horríveis, inclusive, assim, de uh, realmente humanos. Uh, assim, não estou aqui para entrar num nível de julgamento. Não sei detalhes da vida dele. Uh, o caso mais famoso sendo a questão da, da Sandra Regina, a filha dele que não reconheceu e morreu e ele não visitou. Mas é é, é, é duro. O, o, o brasileiro tem uma tendência de endeusar as pessoas e querer riscar completamente a imagem do que fez, eu acho que não são não só os brasileiros, eu acho que é uma coisa humana, mas o brasileiro gosta dessa narrativa mítica de um herói que chega para resolver tudo, que o diga a, a, as nossas eleições. É, não E, e assim, e, é, Pelé não tem como ser perfeito, quer dizer, Pelé tem, né? mas Edson é humano. E comete erros muito grandes E eu costumo dizer Eu disse até no começo aqui Que Pelé para mim é uma, é uma figura meio trágica Porque imagina, você passou a sua vida Dentro de uma própria bolha é, Eu tava vendo um vídeo do Pepe Que ele disse que quando saía ele Com o Coutinho Em Galvio e tal Era todo mundo escondendo o Pelé Porque na hora que o Pelé é reconhecido Ele tem que passar duas horas dando autógrafo e imagina isso Todos os dias da sua vida é muito difícil, então, assim, é, não dá para ser um ser humano completamente normal numa realidade ao mesmo tempo fascinante e trágica como é a dele. Então, assim, isso desculpa pela forma como ele tratou a, a Sandra Regina? Não, é uma fatalidade, é uma coisa muito triste que deve ser criticada. Mas não anula o que ele fez. Assim como é, as acusações contra o Woody Allen ou, ou, ou enfim, o polonês cujo nome eu esqueci agora, não anulam a qualidade dos filmes dele, mas põem um asterisco
1: na vida. Não, e, e, e há uma. Como você falou, né? Futebol, os esportes, a, a, os holofotes, assim, para pessoas famosas, e, e principalmente assim, no, no futebol, né? a gente vê vários casos assim, que é justamente isso, assim, há um endeusamento muito grande pela personalidade ali aquela figura pública do desportista e que muitas vezes é, as pessoas é, não querem é, aceitar né, certos fatos, né, como a, a, o lado do ser humano assim, né, então é, esse caso do, do, do Pelé, por exemplo, há inúmeros outros jogadores né, que se envolveram em, em várias polêmicas, enfim. E o Pelé, é, o lado fora do Pelé, né? o, o ser humano Pelé, sem assim, ser o jogador Pelé, o Edson do Aranjo Nascimento, como você falou, a, a, o principal ponto polêmico assim, dessa, dessa vida do Pelé foi esse caso da, da Sandra Regina. Né? Só para resumir, o né? Pelé que foi casado é, três vezes, né? o, hoje está casado com a Márcia Aok, né? a atual esposa do, do Pelé, e o Pelé, ele teve um, um caso, né, com a, a doméstica Nízia Machado, né, em 64, né? e aí uh, nasceu a Sandra Regina, que o Bloch até já citou aí, né, que foi essa é, uma das maiores polêmicas, assim, da, da vida do Pelé, porque ele lutou ali para não reconhecer, né? ele, ele não queria reconhecer ela como filha, ela no leito de morte ali, né, em 2006, né, ela acabou falecendo por, por conta... Uh, de um câncer de mama e o Pelé nem ali no leito de morte ele, ele visitou ela né? ele não visitou ela uh, e, e foi, foi algo que foi bastante repercutido e, e repercutido de uma forma muito negativa né? por conta dessa desse fato aí de o Pelé não não quis reconhecer né? uh, e, e não nem ali naquele momento delicado né? ele foi visitá-la né Bloco
0: Não, Pois é, é isso foi o, o processo da, da Sandra foi em 1991, em 1996 teve o exame de DNA que confirmou, ao que todo mundo já sabia, porque tinha uma semelhança física bem evidente, então assim, e isso foi muito explorado, e eu acho que até, por ser um fato que virou famoso, e não é a única polêmica do, do, do Pelé, Pelé a partir de 1970 ele começou a falar, abertamente, antes ele só falava sobre futebol e depois ele começou a opinar sobre os assuntos e nem todas a, 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 as opiniões dele eram bem aceitas apesar de que eu acho que, que, digo que eu digo
1: Romário
0: que o Diego Romário então assim é... eu acho que ele nem tinha foi tirado de contexto algumas coisas dele porque era o Pelé acho que algum, algumas das críticas são injustas, você pode ter críticas válidas, como dizer que assim, Fagner como jogador de futebol é mil vezes melhor do que o Pelé como músico. <risos> é isso. É... Mas é aquela coisa, é... isso, isso é uma... acabou sendo uma marca na carreira dele. E, e eu acho que muita gente acaba ficando com o pé atrás de falar sobre o Pelé, de discutir a qualidade de Pelé, ou até de pesquisar o nível em que ele jogava, porque tem esse asterisco na vida dele. Não é o único. Tem as polêmicas com o Edinho, que não, é, que não são culpa dele necessariamente, né? É, o Edinho que foi, que foi goleiro do Santos, foi preso por, por tráfico de drogas. Né? Filho do Pelé, né? Desse é. primeiro casamento, inclusive. É, com, com a Rose. Teve, teve o relacionamento dele com a Xuxa, que é uma coisa, assim, é, uma coisa muito recorrente em homens de poder né, se relacionarem com mulheres extremamente mais jovens e quando é o contrário jogou muito mais do que quando é desse jeito quando é uma mulher mais velha como é mais jovem mas ainda assim era algo que era tratado no meio em tom de chacota e enfim e, e todas as declarações ele nunca se envolveu muito em política, mas teve polêmica por ele dizer que brasileiro não sabe votar é, que ele disse que não foi exatamente isso que ele disse, né? Então, assim, começou para jogar porque também o brasileiro é complicado também na hora de votar mesmo. Mas que ele disse que era, um, que era da plataforma dele, que acusam de ser demagógica, e de fato soa demagógica, de defesa pela educação. Tipo, o ABC, toda criança tem que ler e escrever. Então, assim... A, a figura da seleção foi muito apropriada pelo Médici, em 1970, e isso acaba maculando um pouco. O Pellet tinha algum distanciamento, mas, ao mesmo tempo, uma proximidade era uma... É, imagina o que era. É, é difícil julgar um, um contexto de ditadura quando eu
1: só vivi democracia. Né? Então,
0: Sou de 1987,
1: então... Eu... E, e, e Bloch, uma das principais... Assim, uma das grandes cobranças ao Pelé, né? E que você até falou, né? A partir de 70, ele começou a falar e tem muitas falas do Pelé que repercutiram muito mal. E esse período também, né? Da Copa de 70, ali, foi um período meio conturbado, assim, né? Nessa questão da imagem, atrelada à ditadura, né? Porque, de fato, a ditadura usou esse título de 70, a, a ditadura tinha militares, né? Na, na seleção, né? É, teve toda aquela questão do Saldanha também e era uma seleção que tinha, era bem militarizada, vamos dizer assim, né e, o, e assim o Saldanha, naquela se...
0: o Solden dizer
1: que a, que a demissão dele não foi estranha, não, Estranha foi, foi a contratação é exatamente, não, e assim se hoje, né, já se cobra que jogadores de futebol tenham posicionamentos, né é, que é, falem sobre questões sociais também se posicionem é, Pelé também tinha essa 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 questão, essa pressão também de se posicionar assim por temas importantes, né? Tinha. E nem sempre repercutiu bem. Não aí.
0: tinha, e ele ele tem algumas declarações complicadas em relação ao racismo. Ele o maior atleta, assim, você pode até questionar se ele é o um maior jogador de, de todos os tempos, mas eu acho que é inegável que ele seja o um maior jogador negro de todos os tempos. Eu acho que também. Para mim também é inegável que ele é o um maior jogador, mas enfim. Eu também não vou forçar a minha ideologia nas pessoas. Mas, assim, ele chegou a dizer em 74 que não há no Brasil qualquer discriminação de cores, sem diferença de classes. Então, assim, é, da forma dele, dá para ver um pensamento de defender quem é pobre. Ok. Mas existe discriminação no Brasil. Acho que... É... Não, isso
1: segue tendo, né? Segue exatamente. tendo. Isso é que é... Mas a é gente surreal. tem que
0: entender que era outro Brasil, era uma outra criação, é, e era e, e o Pelé chegou a se posicionar contra o, o racismo quando foi vítima, né? No jogo contra a Argentina e tal. As coisas mudaram muito. A gente pode ver muito pela reação do Neymar. O Neymar, que quando tinha 17, 18 anos, dizia que não era negro. E quando foi vítima, supostamente, de racismo, esse ano ele reagiu de forma muito clara, imediatamente, se posicionou e se posicionou como um homem negro, filho de um homem, filho de negro, neto de negro, bisneto de negro. Então, assim, isso é muito importante. Mas é, as revoluções na sociedade são todas muito lentas. E o Pelé é, é fatalmente filho do seu tempo. Ah, a gente não pode... Ah, mas tal pessoa naquela época já dizia, a gente não pode tirar a sociedade da época pelos seus vanguardistas. Então, assim, é como pensar que numa Alemanha nazista, todo mundo que você conhece e gosta teria lutado contra o nazismo. Não, teria gente que seria nazista. Era a corrente da época. E que bom que existe, existe gente que na época lutou contra, que bom que existe gente que lutou contra o racismo. Assim, O Lima Barreto acusava o Machado de Assis de se isentar dessa discussão. E o Machado de Assis, o maior escritor brasileiro, é, que já na época era visto assim, e era um homem negro, então, assim que foi, e, e teve a negritude dele muito apagada, é, era acusado disso, porque não se posicionava da forma como o Lima Barreto se posicionava. O Lima Barreto era, era de enfrentamento, de levantar a bandeira, então, assim, hoje em dia a gente tem uma figura como o Neymar Grosso que diz que é contra levantar a bandeira de direitos LGBT. Mas o que, que ele fez na carreira inteira se não levantar essa bandeira? Só que da forma dele. Da arma que ele, com a arma que ele, que, que ele encontrava. Então, assim, eu acho que o Lé fez muito mais contra o racismo do que a maioria das pessoas na humanidade. Como jogando bola. Não falando quando estava certo quando estava errado. Ele estava mostrando... o ele era um, o negro divino. Então, assim, era uma coisa espetacular. E o, e o futebol brasileiro nasceu muito em cima, é, nas Copas em particular, muito em cima de, desses homens negros. Em 1988, é a primeira grande seleção na Copa, e ela era carregada por Domingos da Guia e, e Leonidas da Silva. É, é a, a a história do negro no futebol brasileiro é a história do futebol brasileiro praticamente então assim acusar as exceções são as exceções
1: e o blok é, para a gente encerrar né a gente vai passar aí para as dicas aleatórias e fico muito feliz viu, que você esteja aqui para dar uma boa dica é, que você tem sempre boas dicas viu? É, mas você quer acrescentar mais alguma coisa assim sobre o Pelé sobre as polêmicas do Pelé a gente for acrescentar alguma coisa sobre
0: o Pelé? Tem tanta coisa que a gente não disse que é infinito. Um, é que é, inf... infinito.
1: é... E Só, que nunca só vai... de material, mais de 70 mil caracteres, né? não tinha como também a gente abarcar tudo isso, né? Não é, e é um assunto que nunca vai se encerrar. Né?
0: É, é um geninho, né? Então, assim. não precisa de mais, mais do que isso. Ele não precisa fazer mais hum. nada. É, o, o que ele fez tá lá na história. É, Pelé nunca vai morrer. Então, assim, o, o, o Edson um dia vai morrer. A gente tá mais perto do que longe do dia que o Edson vai morrer. Então, Pelé, Pelé, Pelé.
1: Pelé, Pelé. Então vamos partir para as dicas aleatórias aqui para a gente ir encerrando esse episódio. Bloque, como você já sabe, né? aqui sempre a gente tem o nosso dicas aleatórias né hoje eu vou eu vou começar para deixar você finalizar esse momento e a minha dica antes de mais nada é reforçar o convite né para todo mundo ler essa reportagem seja é, no jornal impresso né se você ouviu esse episódio antes do dia 23 de outubro né pode comprar na a, o seu jornal impresso né um pouco um para ler um pouco sobre Sobre esses 80 anos do Pelé, é só uma parte né, ali no, no jornal. O grosso mesmo vai estar tá lá no especial, no Povo Mais. Aí uh, fica aí esse convite, reforço esse convite para todo mundo conferir esse material que está bem especial. Hein? E a minha outra dica, aí, entrando dica de, de filme, né, é o filme, um documentário que, que eu assisti, inclusive indicação do Fernando Graziani que é que está lá na Netflix se chama Professor Povo viu Bloco é impressionante é simplesmente um cara que era já é, fazia documentários né diretor e tudo é, e ele simplesmente se mudou ali para uma casa em frente ao mar passou a mergulhar todos os dias passou 300 e poucos dias mergulhando e o cara simplesmente Bloco fez amizade com um povo é, é surreal é surreal e ele tem é tudo em imagens, né? ele tendo a conexão com o povo, é, o, a, enfim, é, é só vendo, né? Só vendo. É, assim, pra, eu não pra vi. Você entender
0: isso. Eu não vi, mas assim, é, a, a da boca e seus conhecimentos aleatórios. Uma coisa que eu sei é que povos são animais extremamente inteligentes. Que ah, é eles impressionante. Só nunca dominaram o mundo porque a vida deles é muito curta, então eles não conseguem construir uma sociedade e, enfim, criar uma cultura e a partir da cultura que você domina o mundo né? mas que são animais muito inteligentes que sabem escapar muito bem a gente pode ver isso no procurando Nemo 2 procurando Dory né?
1: <risos> tem uma ovo, amostra né?
0: escape né? artist né? <risos> é, mas são animais muito inteligentes e a gente não está falando do, do, da empresa onde a gente trabalha o é, ovo é, animal, mas... não o povo
1: é verdade, mas Bloco diga aí a sua, a sua dica aí pra gente
0: Olha, é, eu vou dar duas, tá? Mas rapidinhas. Manda abraço. assim, a gente no meio de uma pandemia resolvi ver séries que eu nunca vi. Então assim, aí como a gente estava falando um pouco de racismo e, e de história e tal, eu vi há um tempo atrás, quando foi lançada, não sei se já foi indicada aqui, é, a adaptação, na verdade a continuação de Watchmen. Uh, da série da HBO, baseada nos personagens criados pelo Alan Mugu mas que tem uma pegada muito diferente do quadrinho, o que, é, o que eu acho ótimo porque eu não gosto que as coisas sejam literais. Então assim, é uma continuação do quadrinho, não é uma continuação do filme o filme tem algumas mudanças consideráveis e trata muito a tensão racial grupos de extrema direita e coisas não tão pouco familiares pra gente porque a gente vive uma sociedade violenta né? atualmente por causa disso então assim, é uma série que eu gostei bastante, por mais que eu entenda que tem gente que não queira ver porque o, o Alamur não gosta que adaptem as obras dele porque enfim, roubaram as obras dele para fazer isso mas eu acho uma belíssima série e quem quiser uma coisa mais leve, e está disponível no Amazon Prime, eu assisti, finalmente, depois de muito tempo, todas as temporadas de Parks and Recreation. Uma comédia Maratonou, sobre... hein? Maratonei, assisti em questão de semanas. É, então, assim, uma série sobre uma funcionária pública, sobre o funcionalismo público americano, que é um pouco diferente daqui, e sobre eleições, e, enfim... É, sobre o estado, mas é uma comédia da Amy Poehler, protagonizada tá por ela e com personagens amáveis. Ela demora um pouquinho para você entrar, mas uma vez que você entra, acho que é uma série leve, divertida e que consegue fazer você se sentir bem. E assim, o ídolo da vida dela é o Joe Biden. Então, assim, acaba que eu, e eu nem sabia disso. É, acaba que o timing foi curioso, eu assistindo, é, o Joe Biden faz participação especial na série, e uhum. assim, acaba que o timing foi, foi, foi fortuito, né, então assim, porque, enfim, plenas eleições americanas, Sim. o Biden morrendo com,
1: com, com, <risos> com o Trump,
0: aí do nada ele aparece lá na série, eu, vale, <risos> é,
1: é Muito bom, muito bom. Você deu duas boas dicas, viu? Você tá de parabéns. Agora, o Bloco, é te agradecer, viu, aí, de ter participado aqui e participado já de um episódio super especial, trazendo toda a tua pesquisa é, dentro dessa reportagem, um tema é, marcante demais, né? É, os 80, são os 80 anos do, do Pelé, do rei do futebol, e eu acho que deu pra gente bater um papo um pouquinho, se divertir um pouco aí. É, mergulhando aí nessa trajetória aí do Pelé, dentro de campo fora de campo, então mais uma vez, te agradeço aí demais pela participação aí. foi um grandíssimo prazer
0: espero que o Pelé esteja ouvindo, um abraço Pelé um abraço Pelé <risos> e foi um prazer fazer esse material por mais que tenha dado um trabalho monstruoso eu tenho envelhecido uns 5 anos nesses dois é. meses pesquisando mas foi
1: um prazer participar aqui contigo, tá, Lucas? Show de bola! E espero que a gente possa, em breve, né, falar mais sobre o Pelé na mesa de bar, né? Quando pudermos Nossa, aí, de nos encontrarmos aí. No nessa... de devia,
0: devia ter sido o seu Zé, né?
1: É, poderia ter sido o seu Zé, né? É, mas em breve estaremos lá reunidos no, no seu Zé, né? Seu Zé <risos> da Bodega, né? No seu Zé Bodega. Seu Zé, Bodega, Zé, Zé Glorioso
0: bar ali do lado do, da, da Uniclinic é aqui em Fortaleza. Maravilhoso com os donos e se não tivesse uma pandemia,
1: vocês poderiam me encontrar lá umas duas vezes por semana. Para <risos> falar sobre Pelé e, e vários outros assuntos, né?
0: Para tretar, brigar, bater é, na mesa, é, falar
1: alto. Verdade, verdade. Pois bo, bloco, brigadão, a gente vai ficando por aqui. Este, olha aí, ó. Participação especial de Bento. Mas, Maravilhoso. É, mas... Craque
0: <risos> Bento Mota.
1: Que Bento Moto. Com essa participação, a gente vai se despedindo. Esse podcast é a realização do Povo Online, na edição a nossa querida Mariana Vieira. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!